0: El detenido desaparecido es una persona a la que no tienes un lugar donde ir a venerar, a recordar. Claudio Jimeno, por su padre, Claudio Jimeno, asesor del presidente Allende, detenido y desaparecido el 11 de septiembre de 1973.
1: ¿Cuánto te ha dolido el golpe, Pancho?
0: O sea, mucho, po, mucho me, me duele el golpe. Me duele sobre todo por el quiebre institucional y por lo que pasó después. Tú sabes que los informes que ha habido después del 90... No, per hablan,
1: personalmente.
0: También. Hablan, oye, pero esto es personal, hablan más de 40.000 torturados, detenidos y torturados.
1: ¿Cuánto eh, ha cambiado el golpe, el enfoque artístico de los poetas?
0: Oye, más de 3.000 muertos y desaparecidos en Chile. ¿Cómo eso no va a influir en el arte? ¿Cómo eso no va a influir en nuestra narrativa, en nuestra poética? Obviamente que influye en nuestra poética. Mm. ¿Ah? Y no hay nadie que quede ajeno, ningún artista ha quedado ajeno a eso. Ni hacer, de derecha ni de izquierda.
1: ¿Podríamos hacer un, un programa hoy que apunte a, a, a cuestionar eso y a, y a pensarlo un poco?
0: Bueno, para eso hemos invitado a Eugenio García, autor de la campaña del No. Y también vamos en poesía sinvergüenza. Le hicieron
1: a... una ¿Cómo? película, ¿no? A García.
0: Sí, Gael García encarna a Eugenio García.
1: ¿Quién es Gael García? Ah, el, el, actor, actorcito, el actorcito ese, actorcito.
0: mexicano. Oye, ¿cómo que actorcito? Ah, no, bueno, está bien. Oye. Pero eh... no es
1: lo mismo que Eugenio.
0: <risa> y además comentaremos el poema La Toma de Víctor Jara. El premio Nobel Alternativo esta semana es para Eugenio García Ferrada. Eugenio García fue el director creativo de la campaña del No, por la cual, eh, mediante un plebiscito, podemos salir de la de dictadura. Y estudió. Lo que quieres decir es que Eugenio sacó a Pinocho.
1: Eso, eso es, en el fondo.
0: Bueno, él y otras personas más, no solo él, pero... Bueno, él estudió arquitectura en la Católica de Valparaíso, hizo una licenciatura en filosofía, con mención en literatura... Fue
1: él y nadie más que él.
0: No, hombre, fue un equipo y fue... No,
1: ese equipo es una mentira siempre. O sea, tú, <risa> si, tú siempre tienes le
0: pero la mente... Es verdad. Bueno, actual, bueno, fue profesor de la Universidad Católica de Chile... Y eso aquí importa. Y... Es, fue director de Televisión Nacional bueno, es, para qué decir un gran, gran invitado y por eso hemos querido premiar ¿Es poeta
1: o no es poeta? Es poeta,
0: es poeta y nos va a hablar de sus iniciativas poéticas mm.
2: Lo único cierto es lo que afirmó Gramsci cuando el fascismo apenas emergía en Europa El viejo mundo se muere, dijo El nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro surgen los monstruos
1: Muchas gracias, Eugenio, por estar en el programa. Realmente para nosotros ha sido como una épica tenerte aquí, dado que en las muchas este, citas y entrevistas que aparecen en, en línea siempre te preguntan por la famosísima campaña que encabezaste, la campaña del no. Voy a empezar justamente por, por, por una pregunta contraria. ¿Fue una campaña o fue un poema épico lo que tú hiciste?
2: <risa> bueno eh, yo, yo, o sea, me, me halaga mucho que piense que fue un poema épico eh, yo creo que el poema épico se construyó entre todos los chilenos durante un lapso largo de tiempo y que después se puede resumir con, con esta campaña que, que culminó todo un movimiento muy muy, muy profundo muy con muchas raíces ¿no? eh, y, y la campaña fue como, como la guinda a la torta que hizo que todo se viera bien y que todo tuviera un sentido. ¿no? Y eso, eso sí se puede entender como un poema épico. sí uh
1: -huh. ¿Y fue así pensado originalmente o fue como aprovechar, digamos, la fuerza de la ola que ya, que ya venía?
2: Bueno, había que aprovechar la fuerza de la ola, pero había que evitar que esa ola se estrellara contra un muro de, de temor, que era el, lo, lo que más había ahí. Uh -huh. y, y por lo tanto se... Se hizo lo, lo necesario para que la ola pudiera eh, traspasar los muros estos y, y inundarnos más bien con una gran piscina de, de bienestar y de libertad. Uh -huh,
1: uh -huh. La publicidad puede prostituir el poema.
2: Eh. No, no sé, yo no, no no me planteo nunca ese, ese tipo de prostitución que sí eh, la publicidad puede eh, mentir descaradamente ¿no? Claro. Eh, o, 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 entonces eh, y eso es, es bastante siniestro sí, sí. Uh -huh. puede prostituir cualquier cosa ¿no?
1: uh -huh. cuál es cuál es el mayor riesgo de la de la publicidad en medio de un clima político que en Chile particularmente ahora está en un en un cambio que viene desde el estallido social en adelante. ¿Cuál, ¿Cuál es la función que para ti cumple la publicidad en todo eso?
2: Bueno, la publicidad generalmente se usa con fines prácticos, ¿no? E, de, de elegir un candidato, eh, instalar una, una idea, un relato, en fin. Entonces, eh, es útil a, la, a las intenciones que tengan los lo que la usan, ¿no? Y entonces... Eh, habría que preguntarse cuáles son las intenciones que, de los que la usan. Uh -huh. Porque a partir de ahí es que se genera todo el, todo la, el movimiento publicitario.
1: Uh -huh,
2: uh -huh. Entonces es un problema de ética. ¿Qué, qué ética tiene el que la encarga?
1: ¿Qué hubiese pasado si es que en medio de la campaña del NO tú te hubieses encontrado con una campaña del sí más inteligente, Digamos creativa en los términos más, más generales, porque alguna vez te escuché en una entrevista decir que tradicionalmente eh, las publicidades de derecha siempre son malas.
2: Bueno, es que eso que es, es lo que hablábamos recién: un problema de ética. Ajá. Es decir, la ética del que encarga y genera la publicidad que está detrás, digamos. claro. Entonces, que está adelante, si tú quieres. Entonces, eh, en ese caso era imposible que la campaña del sí fuera mejor, porque
1: uh -huh, uh
2: -huh. partía de una, de una concepción que era totalmente eh, negativa. Uh -huh. Entonces, no negativa hacia los demás, por supuesto, favorable hacia, hacia ellos. Uh -huh. Pero no, no podía ser mejor, era imposible. Incluso si hubieran tenido un gran publicista tuvieron buenos publicistas en, la, en una parte uh -huh. pero la ética hizo que esa campaña fuera muy negativa y, y muy eh, muy negativa uh -huh. básicamente entonces no con, con es que, eh, y eso no era lo que en ese momento eh, necesitaba el país o quería el país o, o se imaginaba o tenía expectativa del país uh -huh. Uh -huh. entonces necesariamente iba a ser malo uh -huh.
1: ¿Cómo, ¿Cómo quedaste tú con la película que protagoniza a Gael García?
2: A, a mí me pareció que es un relato de ficción, no, Y uh -huh. tiene muchas cosas que son de ficción, pero sin embargo representaba bien el, un cierto espíritu que, que dominó esa campaña, uh -huh. por lo tanto, bien, o sea, uh -huh. me, me gustó la película.
1: ¿Te disgustó algo?
2: No, aparecía que yo andaba en skate y eso no es verdad. <risa> en ese tiempo ya, ya, tenía, ya tenía auto. Ya, ya
1: tenía y no, auto. No, no,
2: claro. no andaba en skate
1: Claro. ¿Y qué, qué es lo que viene después? Hay una excelente noticia para eh, la gente que nos escucha y, 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 y es eh, eh, la formación de la Fundación Poetario. Y, y eso me imagino que también tiene que ver con cierta épica que tú continúas persiguiendo. no Cuéntanos un poco sobre esta fundación y cuéntanos un poco sobre lo que serán las, las actividades que van a realizar.
2: Bueno, esta es una cosa que se nos ocurrió porque bueno, Chile tiene un, un, una gran riqueza eh, que hay que resaltar ¿no? porque efectivamente tenemos una, una, una tradición de poesía y de poetas muy buenos además de los dos premios nobel hay muchos poetas muy buenos que hoy día habitan en los libros ¿sabes? y muchas veces en los libros que ya no se editan entonces habitan como en librerías de viejo o en el recuerdo y hay otra cantidad de poetas que están todavía no están editados ¿no? y que también circulan o con ediciones propias que tienen baja circulación y que finalmente están en el soporte del libro y el libro hoy día es un, un soporte que se está leyendo poco entonces, a nosotros se nos ocurrió que este es un gran gesto identitario del país, que es la poesía, que puede eh, mejorar todo lo, mejorar todo lo que toca, ¿no? Uh -huh. O darle profundidad, darle belleza a todo lo que toca. Y que está ahí, está como en el como, como cuando están los minerales en, en Chile, ¿no? que están debajo de una, de una tonelada de tierra,
1: ¿no? Uh -huh.
2: Entonces que había que, que hacer que la poesía estuviera en todas partes. Eso también tiene otra función, que es que la el, el clima que está en este país está horriblemente, eh, no el clima meteorológico, sino que el clima social, el clima humano, uh -huh. está tremendamente degradado, uh -huh. ¿no? y que necesita eh, detenerse, pensar, profundizar, necesita eh, poner el alma delante de, la, de las palabras, de los gestos, de las... Eh, eh, estupideces cotidiana y la, mez la mezquindad que reina. reina ¿no? uh -huh. Entonces nos pareció que la poesía podía tener una función terapéutica también. Uh -huh. Y entonces hicimos esta fundación para hacer eh, publicidad con, con poesía, uh -huh. hacer eh, eh, eventos que estuvieran centrados en la poesía, eventos masivos, uh -huh y finalmente ojalá llegar a un, a un gran edificio, un lugar donde eh, la poesía sea la protagonista uh -huh. y podamos hacer que artistas de distintas eh, disciplinas, multimediales, lumínicos, eh, arquitectos, dramaturgos, en fin, pongan en escena el universo poeta poético de, de, de nuestros poetas,
1: uh -huh.
2: de manera que se convierta en un gran motor cultural del país. Uh -huh. eh, entonces para eso creamos la fundación en un momento que las fundaciones están muy desprestigiadas, pero nosotros pensamos que esta es una acción de los privados, claro. eh, que los privados tienen que hacer un gesto por su país eh, eh, construyendo esto.
1: Y yo siempre he tenido como una una duda a propósito de estos 50 años de, de, del golpe en, en mi calidad de, de foráneo, ¿no? ¿Qué
2: eh,
1: ¿Qué, ¿Qué piensas tú que hayan pensado eh, eh, los militares del gobierno de entonces respecto a la poesía? ¿Qué habrá pensado Pinochet respecto a la poesía? Porque ya estaba bueno, Neruda, que se murió misteriosamente unos, unos, un tiempito después, ¿no? Ya estaba la Gabriela Mistral, ¿no? Eh, y bueno, enormes representantes, hoy día de culto, estaban pues jovencitos, ¿no? Todavía en esa época. ¿Qué, qué habrá pensado? ¿Qué piensas tú?
2: Bueno, yo creo que ellos veían la poesía como una, una cosa de izquierda, de izquierda, de, por lo tanto, no, o no tenía ningún interés, más bien convenía eh, eliminarlo, digamos. No, 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 y pre, mayor preocupación no creo, porque como deben haber pensado que era algo, si no inofensivo, por lo menos poco, poco peligroso. Mm. Eh, no, no estaba en su ámbito de... De, de mirada, creo yo, así que la, la pregunta me, me sorprende ahora porque no tengo una reflexión sobre eso.
1: O, o será como aquella frase esta que ocurría pues con los nazis, ¿no? Que cuando mencionaba uno la palabra cultura te sacaban el revólver, ¿no? Y lo ponían así en la, sobre sí. la mesa, ¿no? ¿Qué habrá pasado?
2: Sí, yo, yo pienso que, que también tiene que haber pensado algo así. Esto era una, una cultura de izquierda, definitivamente, ¿no? todo, lo, todo lo de que era letrado o humanista, uh -huh. pertenecía a una cultura que no, no, no encajaba con su, con su forma de mirar el mundo.
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Oye, y tú ves que, o sea, ojalá tocó madera, eso no se repita nunca, pero podría ocurrir en, la, en el tiempo en el que estamos algo parecido a lo que ocurrió en aquella época en Chile, bueno, y también pues en Brasil, en Argentina... En tantos países en Latinoamérica, ¿no? ¿Tú crees que eso podría eh, eventualmente ocurrir? ¿Cómo, ¿Cómo van las cosas?
2: Mira, lo he pensado, ¿eh? pero creo que estamos somos distintos ahora, eh, que en ese momento y el mundo es distinto. Hoy día estamos con una capacidad de, de mover información muy alta, de parte de todos, uh -huh. no simplemente de algunos pocos. Y por lo tanto eh, me parece muy poco probable que algo se ocurra. Lo que sí puede ocurrir es alguien que quiera ordenar todo esto de manera muy, muy buquele, ah,
1: claro. de la manera
2: bukele, ¿no? Porque eso despierta simpatía en la gente que eh, se ve amenazada y tiene miedo de la delincuencia, de los narcos, mm. qué sé yo. Entonces, eh, me parece que, que algo así eh, podría ocurrir. Uh -huh. y, y eso es lo que la cita de Gramsci con que partí esto, que, que decía que que mientras el viejo mundo muere, que yo creo que está muriendo este mundo, ¿no? y el nuevo todavía no aparece, y, y en el intertanto aparecen los monstruos. Mm. Entonces, sí, pueden aparecer monstruos.
1: Y no estamos Pero, pero de eso.
2: otra de otra forma.
1: ¿eh? Sí, sí, de otra forma y de otras con otros matices, no no tan burdos. Sí. Eh, mm. ¿Cuándo un publicista se da cuenta de que se ha vuelto un publicista, Eugenio?
2: Yo no estudié publicidad, sino que fue mi, mi forma de ganarme la vida cuando tenía. Estaba recién casado, uh -huh. hacía clases en la universidad de literatura y tenía una, tenía que ganarme la vida ¿no? para mantener a mi mujer, a mi hija. Uh -huh. y, y entonces fui. a, Antes había trabajado un poco haciendo eh, textos, o sea, era redactor, uh -huh. pero, pero en forma freelance uh -huh. para alguna agencia. Y ahí eh, me pareció que la publicidad era un arma mucho más cargada que la academia. Uh -huh. eh, tenía tenía más, más vigor más, más potencia entonces eh, ahí me, me volví publicista a partir de ser redactor creativo y luego director creativo en, en la agencia que formé con unos amigos
1: ¿no? y eso digamos es el Transito discurso el discurso práctico. el discurso formal pero para mí eh, que te he conocido muy gratamente en el último tiempo eh, no eres más que un poeta no? <risa>
2: honor que me hace. ¿eh? Fungiendo, de
1: que me hace. fungiendo de publicista, fungiendo de poeta épico <ríe> etcétera, etcétera Oye, te agradecemos mucho el tiempo que te has tomado para estar con nosotros y, y bueno, buen, buen que todos estos proyectos de poetario lleguen a buen puerto.
2: Bueno, muchas gracias gracias a ustedes por, por integrarse tan entusiastamente a, a las actividades que estamos haciendo y y que nos vaya bien, que nos vaya bien, como nos vaya bien, como dice bien, Dolando bien. Sultana. Que,
1: que nos vaya bien. Un abrazo, cuídate. Un
2: abrazo para ti, para, para Pancho también. Vale. Chao.
0: El dato rosa con Rosa Espinosa, un dato que busca salvar la poesía.
3: O hundirla queridas ruculistas, espero que anden bien, yo en plan retorno, y el tránsito me ha hecho ponerme un poco reflexiva, un poco meditabunda, y en esa meditación descubrí que, o he llegado a la conclusión, de que frente al terrorismo de Estado, frente a la violencia sistémica de una dictadura cívico-militar no hay dato rosa posible que pueda contrarrestar los datos de asesinatos, los datos de desapariciones, abuso sexual y violencia estatal. Por lo que propongo entonces dedicar mi espacio a hacer un minuto de silencio para que la memoria pueda arraigar. Espero que en este rato de silencio hayan aparecido las voces de quienes sufrieron y de quienes todavía están reclamando verdad, memoria y justicia. Nos vemos a la vuelta, ahora sí, en el próximo programa, ya no podrán escaparse de mí. Saludos ruculistas.
0: En la sección Poesía sinvergüenza hemos decidido hacer un homenaje. Un homenaje a Víctor Jara, asesinado en el Estadio Nacional. Hemos recibido desde... Ya, pero eso nada de eso es cierto. O sea, estamos tomando este poema de Víctor
1: Jara porque es un buen poema. También. Da, la, da lo mismo que la toma. hayan cortado los dedos da, da, ¿cómo da lo mismo eso? lo mismo, o sea, no es un mérito que te corten los dedos es este,
0: una no, tragedia
1: por... pero el poema es bueno ah, tú dices que el mérito estamos, está, lo...
0: está en el ya. poema ya. sí, claro ya.
1: Víctor Jara era un buen poeta
0: dale, la toma mm,
1: bueno, la toma, dice ya se inició la toma compañero, calla la boca cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba Sujeta bien al chiquillo. Dile a Jaime que se apure. Que no toque el cuarenta y cinco. Ojalá que nos resulte. A mi compairito Julio no lo veo por ni un lado. Ojalá que haya alcanzado a pescar todos los bultos. Soldados de la mañana... Dicen que dieron el tajo. Mejor no caiga en mis manos el traidor, el desgraciado. ¡Apúrate, Juan! ¡Ahí vamos! No solté los bultos nunca. Seguí a la Berta. Ya falta poco. Cuidado con esas ollas, niña. ¿Está durmiendo la erminda? Porque el destino nos da la vida como castigo. Pero nadie me acobarda, si el futuro está conmigo. Apúrele, ¿te imaginas una casa? Cállate, corre, al fin, al fin, ¿qué fue eso? Ya llegamos, y la erminda duerme.
0: Este poema es interesante por la realidad que hay detrás. No es sé.
1: rarísimo ese poema que ha seleccionado.
0: ¿Por qué rarísimo?
1: Porque no es conocido.
0: Pero en Perú no será conocido. Esta canción es muy conocida aquí en Chile. No, yo no soy peruano. Bueno, lo que sea. En el resto de Latinoamérica quizás no es tan conocida, pero esta canción que se llama La Toma, este poema...
1: Es poco conocido. Es
0: muy conocido. ¿Sí? Pero lo interesante es la realidad que describe que Víctor Jara fue un poeta, un artista, músico, muy interesado en los problemas sociales. Muy interesado en justamente la justicia social y, y, y de que parte de nuestra población, parte de la gente con la que conformamos esta ciudad, esta comunidad que somos, vive marginada, aislada, sin poder acceder a aquellas cosas que son eh, mínimas. Por ejemplo, una casa. Y la toma tiene que ver con esa realidad de gente que se toma un terreno para poder vivir. Y esa realidad, que es de los años 60, cuando él escribe la canción, es una realidad que permanece y los, los campamentos, pese a crecimientos económicos que ha tenido el país, eh, gracias, algunos dicen, a la dictadura, bueno, seguimos teniendo campamentos y seguimos teniendo eh, mucha gente que vive desplazada. Ahora
1: que tú hablas del Perú, eh, ¿sabes quién le hizo la última entrevista a Víctor Jara? ¿Quién? Antes de que lo mataran. No. Nicomé de
0: Santa Cruz. El peruano, el, el peruano
1: decimista, de poeta. Ah, decimista, poeta. Y, y, y bueno, eh, esa es la última entrevista grabada de, de Víctor Jara, ¿no? Que le hicieron en
0: el Perú. Mira, sí. Es, es un gran, homenaje. Es un gran personaje, sí. Es un gran, gran personaje, sí. Y un gran artista. Escríbanos a poetasruculistas.com. Este poema lo podrán encontrar también en PalabraDePoeta.com y coméntenos qué les ha parecido Víctor Jara o la poesía. ¿Por qué te has puesto grave, Pancho? Es que este tema a mí me, me pone grave. Te pone grave. No puedo reír. No te puedo reír. No puedo reír. Bueno, pero sigamos, sigamos. Bitácora Ruculista Abrimos la Bitácora Ruculista y te pido, Javier, que tú leas un aforismo roculista contenido en estas leyes de, ama de amarre.
1: Pando número 11. Se prohíbe comer rúcula por el bien del país. Escucha, <risa> ¿Qué, qué, qué militar tu,
0: tu aforismo. Sí, po. Lo que pasa es que la pregunta que nos convoca es ¿cómo influyó la dictadura y el golpe militar? ¿Cuál Karthus? es el
1: concepto de inteligencia militar?
0: <ríe> Aquí viene esa pregunta. No o sé, sea, al aforismo, de pronto. O sea, fue, es muy inteligente, dices tú. No, no o sea, La fuerza. Es po, es inteligente con H, fuerza, ¿no? La fuerza. Los, los militares uh -huh. están para la defensa del país ya. Y, y cuando necesitan imponer la fuerza. Y cuando necesitan imponer la fuerza te, te elevan. No sé, no no sé a dónde quieres llegar, Javier. No, a ningún lugar. Ya, entonces, ¿podemos volver al sí, tema? Sí, claro. Ya, estoy con la mecha corta hoy. Uh -huh. <ríe> bueno, a mí me parece interesante que después del golpe militar se produce una especie como de apagón cultural. ¿Sabías uh -huh. tú? Me imagino que sí. Sí, pues. Pues, la gente con ¿Qué, miedo. ¿Qué hubiese pasado? Persecución de los poetas, de Escúchame, los artistas.
1: Ya, pero yo tengo una idea loca. A lo Philip Dick. Ya. acuerdas de Philip Dick que hizo esta novela? que tramaba más o menos respecto a que los nazis y los japoneses hubiesen ganado la, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hubiera pasado? Claro, y, y Philip Dick hace eh, esa, esa novela eh, en, que se llama eh, eh, El hombre en el castillo, de hecho hay una serie en Netflix que la gente... Seguramente verá después de escucharnos, pero bueno, o sea, es esa historia, ¿no? O sea, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si Pinocho siguiera siendo
0: presidente de Chile? ¿Qué edad tendría Pinocho? No, estaría ya Tata. casi muerto, sí, pues sí. No, pero, pero ya, si hubiera sido... Pero, eh... o sea, ¿cómo se podría ganar Mira, yo lo para un fondo festi... con
1: Enrique Lin? fondos para un festival de poesía con Pinocho en el
0: poder? Bueno, hubieran tenido fondos solo los que lo apoyaban, porque justamente lo que hace una dictadura es eliminar todo pensamiento contrario. Pues lo hubiésemos apoyado,
1: felices, pues <risa> otros, Obviamente. No,
0: obviamente. No, mira, ah, yo hubiera escrito sí. algo de lo que escribió Lin. Nunca salí del horroroso Chile. Nunca hemos salido de un horroroso Chile.
1: Ah, pues es un traumado, Lin, ¿no? O sea, <risa> traumado.
0: Un traumado. Total. No, no sea poco respetuoso. No, no es respetuoso. Oye, sí, sí, mira. Sí. mira hay poetas muy interesantes que después de este apagón cultural surgieron y surgieron con una poesía muy viva. ¿Por
1: qué cuando, cuando los militares toman el poder tienen que poner un arma encima de la mesa?
0: Porque, o sea, porque la libertad es mucho más difícil, porque, porque dialogar las ideas, porque aceptar lo contrario, lo distinto, eh, requiere un esfuerzo muy grande y es mucho más fácil la violencia, y es, es mucho y es, más fácil y... negar al otro.
1: Escúchame, ¿y es necesaria este, la idea de aceptar a otro? ¿O es o sea...
0: muy importante, porque esa es la base de una sociedad en paz, de buscar los problemas en conjunto... Dialogar con otros. Bueno. La poesía... Yo creo en la poesía como un lugar de encuentro. Vale. Un lugar en que interpretamos un poema, aunque lo entendamos de manera distinta. Por, eso, quiero, por eso
1: eres pobrísimo, ¿no? Eh.
0: <ríe> Oye, pero... Um, quiero recordar y hacer un homenaje a Homero Arce.
1: ¿Ya? Homero
0: Arce fue el secretario de Neruda por más de 30 años. Yeah. Él fue clave en la edición de muchos de los libros de Neruda. Fue un yeah. gran amigo además de él. Y yeah. algunos años después de la muerte de Neruda, Homero Arce fue a cobrar su pensión. Era ya un viejito de cerca de 80 años.
3: Uh
0: -huh. Unos desconocidos... Eh, lo asaltaron. No, lo, 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 lo golpearon, lo, lo secuestraron lo golpearon, le rompieron el cráneo y okay. después lo fueron a tirar a la puerta de su casa, y él, él murió a los cuatro días por las heridas que había sufrido ¿En sí. serio? Sí, ¿Estás sí. hablando en serio? Absolutamente Ay, y, mira, y, ¡Qué horrible! Exactamente, y luego acallaron porque era poeta y porque era amigo de Neruda. Eh. ¿Y esos quiénes fueron? Los milicos. Bueno, sí, los pues, servicios de inteligencia, exactamente. Tan efectivos
1: que son bueno, ellos. Bueno, claro,
0: sí, claro. claro. Acallar lo distinto, acallar el arte, acallar la búsqueda de una ¿Y sociedad ¿Y tú te has, más puesto, justa. Te, te has
1: puesto a pensar entre la, el vínculo entre el silencio y los militares? O sea, ese silencio que tú citas tanto, ese silencio taoísta, un silencio poético, ¿no? Eh,
0: rilquiano casi. Ya, ¿qué tiene que ver eso con la dictadura?
1: Que los militares igual silencian harto, o sea, ¿habrá alguna relación?
0: Los militares silencian, bueno, silencian todo claro, todo lo que no están de acuerdo, si eso es lo que quieres decir. Pero también, por eso se habla de una dictadura cívico-militar, porque también muchos civiles callaron ante esto o, o fueron cómplices de, de estas eh, atrocidades. Te picaste. No, no, es que no te entendí Ah, bueno, está bien Ya. Bueno, este programa ha sido muy... Vergonzoso Doloroso <risa> eh, en, 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 en Se va a ofender, Eugenio en, en Latinoamérica pasaron ¿Por qué eres tan indolente si en Latinoamérica pasaron este tipo de cosas? ¿Qué pasó? ¿Cómo? No pasó nada ¿Cómo no pasó nada? <risa> Ay, sí. Borrón y cuenta nueva Antes Era verdad ya terminemos este programa que okay. si no voltea vamos la a terminar, página vamos resentido a mal resentido gracias a breaking work gracias a la junta de la junta militar que nos financia ya terminemos ya <risa> chao adiós